0: Anh ơi, dạo này gần đây anh điểm tin khá là nhiều những cái tin nó xấu, bad news, tin tiêu cực Vậy thì uh, tại sao anh không nói tích cực đi, anh nói những cái tin bad news mà ai chẳng biết như vậy Thế thì uh, tôi muốn bàn luận với các bạn về một cái câu chuyện đó là Tư duy tích cực thực sự là như thế nào nó sẽ khác với lại lạc quan tếu như thế nào Đặc biệt trong cái bối cảnh của suy thoái kinh tế và thậm chí là cái khủng hoảng kinh tế trong tương lai gần có thể xảy ra Mà khá là nhiều những cái nhà giải Nobel Kinh tế rồi như Paul Krugman hay là những cái người quản lý quỹ đầu tư lớn Như Howard Marks đều có những cái đánh giá rất là thận trọng Hay thậm chí là Jim Joris là một trong những người tỷ phú Hiện nay đang sống ở Singapore thì cũng khá là nhận định rất là bia Tức là khá là bi quan về cái tình hình sắp tới Sau khi cái đại dịch nó qua đi Thế thì chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau là thực tế là cái tư duy của tôi có phải là cái tư duy tiêu cực không Và có phải là do tôi đang gieo rắc cái sợ hãi cho mọi người hay không Thì thực tình tôi cũng hay điểm tin và nói trong với các bạn Trong cái uh, điểm tin hàng buổi sáng và lúc khoảng 7 mươi 45 sáng mỗi ngày đó Tôi nếu các bạn theo dõi cái kênh của tôi Từ cái lúc mà tôi chỉ có một vài chục sắp Cho đến lúc mà tôi bây giờ có khoảng 250.000 sắp như hiện tại ấy, Thì tôi là một người lạc quan từ trong trứng nước bởi vì nếu không qua quan ấy, thì các bạn sẽ không thể hình dung là một cái con người mà 17 tuổi đi ra khỏi nhà Mà có thể bươn trải và từ một cái xóm nghèo như thế Mà tôi có thể có được một cái thành công nho nhỏ ngày hôm nay tôi tự nhận là như vậy Nhỏ thôi không đáng kể gì cả Nếu so với những người mà siêu thành công khác, những người thành công khác tôi chả là gì cả Nhưng mà đối với lại bản thân tôi, đối với xuất thân và xuất phát điểm của tôi Và những gì tôi xảy ra trong quá khứ thì tôi nghĩ rằng là nếu không tích cực thì sẽ không có tôi ngày hôm nay Điều đó là điều đương nhiên Nhưng cái tích cực của tôi nó sẽ khác với lại cái tích cực Mà các bạn hiện nay đang ngồi nghĩ Rất nhiều người chọn cái phương án là tích cực là gì Ồ bây giờ nói cái gì Tiêu cực không nghe không nghe không nghe không nghe không nghe, không nghe. Hoặc là nói cái xấu không nghe, không nghe không nghe Vấn đề ở đây là gì Việc không nghe Nó là một thứ Đó là quyền lựa chọn của bạn Bạn có quyền lựa chọn Trong cái vùng đệm giữ cái tin tiêu cực Với lại cái sự phản ứng của bạn Như tôi đã nói với bạn Bạn lựa chọn cách hành xử của bạn Nhưng Việc không nghe nó chưa chắc Đã là cái cách đúng Bởi vì sao? Bởi vì là tin nó gọi là Được lọc trở thành bad news Nếu bạn nhìn nó là bad news Nếu mà nó Là một trong những cái tin mà Nó là sự thật, facts Là một cái con số, một cái dữ kiện Một cái hiện tượng đang xảy ra Một cái sự kiện xã hội đang xảy ra Thì bạn phải có cái nhìn đúng đắn Với lại cái câu chuyện đó Đang xảy ra để bạn có cách Hành xử và lựa chọn được cái phản ứng Của mình đối với nó Thí dụ khi tôi nói những thông tin Về đại dịch, thông tin về những điều Đang xảy ra, điều đó có nghĩa rằng Là bằng một cách có lý trí Consciously Tôi biết là tôi phải phản ứng với lại Sự kiện này như thế nào, đúng không ạ? Và cái tích cực của tôi nó khác với lại cái câu chuyện của bịt tai trộm chuông kiểu như này à, Các bạn đã nghe cái câu chuyện bịt tai trộm chuông bao giờ chưa? Bịt tai trộm chuông nó có nghĩa rằng là có một cái câu chuyện kể về hai cái người đi ăn cắp chuông ở nhà thờ Ở uh, chùa đi cũng được hay là ở nhà thờ Thì hai kẻ trộm này đến chùa và mỗi lần thì các bạn biết cái chuông khi mà nó đụng vào thì nó phải kêu cái chuông đồng ấy thì kẻ trộm là muốn Dỡ cái chuông ra thì dĩ nhiên cái chuông nó phải kêu Đấy, thì cái cách Mà để những người bịt tai trộm chuông Nó là hai kẻ trộm này mới nói rằng thôi Bây giờ uh, chuông đằng cũng Kêu, do đó thì thôi chúng ta Cứ bịt tai lại và sau đó nhét lấy cái gì Nhét vào tai, bịt lại, không nghe được tiếng kêu Nữa thì có nghĩa là không ai biết Cái câu chuyện là mình ăn cắp cái chuông này Ở nhà thờ hay là ở cái ngôi chùa này Điều đó đúng hay không Dĩ nhiên nó là không đúng Và một sự thật đó là gì Dù bạn có bịt lại cái tai hay là hai cái kẻ trộm nó có bịt lại tai thì cái chuông nó vẫn kêu. Và cái người xung quanh khu vực và các nhà sư hay là những người bảo vệ cái nhà thờ đều biết rằng là cái chuông đang bị lấy đi. Có đúng không ạ? Và người ta sẽ đến và người ta bắt và gô cổ bạn lại chứ không phải là bạn nói rằng là cứ bịt tai lại và sẽ không nghe thấy cái gì nữa thì có nghĩa là tốt. Điều đó nó cũng xảy ra giống như các hiện tượng về chính trị, về xã hội, về cái đại dịch đang xảy ra Và tác động thẳng vào các cái doanh nghiệp của các bạn Tác động thẳng vào cái công việc làm ăn của các bạn Tác động thẳng vào cái hoạt động mà kinh tế, kinh doanh hàng ngày các bạn Và các hoạt động đầu tư và kinh doanh, cái cổ phiếu của các bạn Vậy thì chúng ta có nên đệt tai trộm chuông giống như hai kẻ ăn cắp chuông ở nhà thờ Hay là ăn cắp cái chuông ở chùa hay không điều đó là không cũng giống như khi mà bạn về nhà cái hình ảnh của a quy chính truyện ấy trong cái, cái tiểu thuyết a quy chính truyện của nhà văn lỗ Tấn ấy mới nói rằng là ồ nếu như cái chuyện gì mình cũng nhìn là tích cực giống như cái nhân vật a quy đó là gì khi một kẻ ăn hiếp mình ấy, thì cái kẻ đó nói thằng này đánh nó đánh mình khác gì đánh bố nó, không được mình không, không, không thể nhìn như thế được Đến là góc nhìn sai hay là mình về nhà mình a quy mình đấy ồ nhà cửa nó bừa bộn Ba đứa trẻ nhà tôi nó về nó bày bừa bộn ra Đúng không? Đồ đạc vứt lung tung Và tất cả những cái đồ ăn thức uống rơi vãi đầy cái khán phòng khắp khán phòng Rồi tivi thì bị vỡ Thí dụ như vậy Thì mình không thể nào mà nói rằng là Ôi cái chuyện gì đấy không có chuyện gì xảy ra đâu Các con thật là tuyệt vời Có nghịch như vậy mới là trẻ con Không thể như vậy được Cái việc của mình nó là gì? Ok cái khăn phòng này đang rất là lộn xộn con đang dây rất nhiều cái đồ ăn ở đây Và việc của chúng ta nhìn tích cực đó là gì? Căn phòng này thừa nhận nó là lộn xộn Và tất cả bốn bố con cùng nhau đứng lên Và cùng nhau sắp xếp lại cái đồ đạc trong phòng Và tất cả những chuyện như tivi vỡ rồi đồ đạc đổ vỡ này kia Chúng ta phải tìm cách khắc phục đó Đó là lý do tại sao mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó là lạc quan tếu và cái tư duy tích cực ấy, Nó khác nhau hoàn toàn, thực sự tích cực thì các bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề đó. Thì khi mà tôi chia sẻ với các bạn là Nó không chỉ là vấn đề là câu chuyện nhân sinh qua nữa Mà chúng ta hãy nhìn sơ qua một tí Những cái 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 vấn đề nó xảy ra Đối với với lại cái cuộc sống Mà chúng ta đang gặp phải Tại thời điểm hiện tại Chúng ta không tô hồng tất cả những cái việc đang xảy ra Chúng ta cũng không nhìn nó giống như là Một cái đám mây đen quá kinh khủng Tức là gì? Chúng ta hãy nhìn sự thật Và con số giống như nó là không phải là nó sẽ tốt hơn Hay là không nhìn nó tệ hơn Tất cả chỉ nhìn là à Đó là một cái sự kiện đang xảy ra Thí dụ đại dịch đang xảy ra rất kinh khủng tại châu Âu Thì chúng ta phải nói rằng nó là rất kinh khủng Chúng ta thấy nó đang xảy ra rất kinh khủng ở New York và Mỹ Thì nó phải là rất kinh khủng ở Mỹ Cũng giống như là lãnh đạo của cái đất nước Mà sáng nay tôi có đọc một cái bài trên VN để uh, Các bạn xem cái trên VN Express có một cái bài rất hay Mà uh, chúng ta chúng ta nên, nên đọc Đấy Chúng ta nên đọc ha Các bạn đợi tôi một chút xíu à, Tôi sẽ ghi lại cái đoạn này Để cho các bạn có thể hiểu được là ok à, Sáng nay tôi có đọc cái đoạn này Cái đoạn này là trên vnexpress Mà cái ông thủ tướng của New Zealand này, này Ông quá hay đi Ông quá hay đây Đây các bạn hãy nhìn này. Trên cái mục thế giới này đây. Cách New Zealand dập dịch Covid-19 trong vòng 10 ngày Đấy tôi zoom cho các bạn xem New Zealand dập dịch này Đại dịch này trong vòng có 10 ngày thôi Là bởi vì họ thay vì làm phẳng đường cong Thì New Zealand áp dụng là chiến lược dập dịch Chỉ mất 10 ngày để thành công trong cuộc chiến Chống lại cái đại dịch này Và các bạn biết lý do tại sao họ làm như vậy không? Họ nhìn sự thật giống như nó vốn là Không có tệ hơn mà cũng không có tốt hơn màu hồng Họ không nói là cái, cái đại dịch này nó giống như một cái cúng mùa Họ cũng không nói rằng là cái đại dịch này nó quá kinh khủng Họ nhìn vào những gì xảy ra Và thông tin đang xảy ra tại vụ án, Họ quyết định ngay lập tức Và Thủ tướng uh, Aden thông báo Về đóng cửa đường biên luôn Tức là chúng tôi thực sự lo lắng Về những gì xảy ra Ý và Tây nha Nha Chúng ta không phong tỏa nhanh Thì nỗi đau do đại dịch sẽ kéo dài Phong tỏa là điều mà chúng tôi không thể tránh khỏi Do đó Tốt nhất là ngay lập tức Và đây là cách chính phủ của Việt Nam cũng làm Và bởi vì họ nhìn đúng cái bản chất sự vật. Họ không có ảo tưởng rằng nhìn màu hồng giống như Donald Trump hay các lãnh đạo châu Âu. Nhìn vào màu hồng nói rằng ồ cái này chỉ là giống như cứng mùa không. Họ cũng không nói xấu Trung Quốc, phải để làm Trung Quốc nó thế này thế kia không. Họ nhìn đúng sự thật. Và do đó thì khi bây giờ khi nói về kinh tế, về kinh doanh và đầu tư thì chúng ta cũng phải nhìn vào sự thật. Đúng không? Và hãy nhìn vào thị trường một chút xíu. Ở đây là cái à, góc nhìn mà các bạn thấy rằng đối với lại Dow Jones ngày hôm qua. Thì sau khi tăng điểm 4% của cái buổi uh, buổi ngay cái buổi mở cửa buổi sáng 9 giờ sáng tại New York hôm qua thì Dow Jones đang lên và nó sẽ quay trở lại cái Kizun sen của cái đồ thị ichimoku Chạt này và nó là một cái cây nến đỏ rất là to thế này thì nó sẽ báo hiệu là những cái điều chỉnh tiếp theo của cái Dow Jones với xác suất rất cao. Tôi nói xác suất rất cao có thể là Sau xong buổi nói chuyện tôi nó tăng điểm uh, cũng là một xác suất nhưng tôi nghĩ rằng là với những cái kinh nghiệm biểu biết của tôi thì tôi nghĩ xác suất cao thì nó sẽ giảm điểm, đúng không ạ? Hay là thị trường chứng khoán Việt Nam thì kết phiên ngày hôm nay thì nó đạt là 747,85 điểm. Thì nó vẫn đang còn cách cái mốc là 779,19 điểm mà tôi vạch ra. Tức là nó cao hơn cái Sen của cái đồ thị VNX một chút xíu. Và hoàn toàn nó có thể là trong vòng 5 phiên liên tiếp tăng không có vô to và nhà tạo lập các quỹ tổ chức đang kéo lên để thu hút những người đầu tư mới vào ham rẻ đúng không? Ham bắt đáy và ham kiếm tiền nhanh, nghe đâu bỏ 3% kiếm được 17% rồi thế họ vào đúng không ạ? Thì vậy thì thì cái này là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà đối với lại những người mà tham gia đầu tư lâu năm thì họ nhìn vấn đề, họ ổn vậy mình có nên tham ở cái khúc này hay không? Khúc này lúc ở dưới đáy khoảng 650 thì mình có thể tha một chút bởi vì đây là một cái sóng à, tôi nói với các bạn đây là tôi insert cho các bạn đây là một cái sóng uh, sóng thứ hai đây tôi cho các bạn xem là một cái shape đây là cái sóng thứ nhất đúng không sóng thứ nhất của Elliot thì nó nó điều chỉnh từ 977 điểm 980 điểm nó về đến là 650 điểm thì bây giờ một cái sóng thứ hai đúng không một cái sóng thứ hai nữa đây là một cái sóng thứ hai nữa này, Đấy, tôi sẽ cho các bạn một cái sóng thứ hai nữa, cái sóng thứ hai Elliott nó sẽ lên đến có khả năng nó sẽ lên đến là 780 sau đó mới sập xuống, Đấy, kiểu như thế. <cười> Xin lỗi các bạn là khi tôi quay như này với các bạn thì cái mũi của tôi hơi bị ngẹp nên các bạn có thể thấy rằng là cái giọng của tôi nó không được trong lắm nhưng mà thôi vì phục vụ cộng đồng cho nên thi thoảng mình có bị nghẹt mũi do viêm xoang nó vẫn còn di chứng chút xíu. Do viêm xoang thì các bạn cũng thông cảm giúp tôi. Thế là cái sóng thứ hai và khả năng nó sẽ kết thúc ở 700 như tôi nói là 750 cho đến 780 trong cái khoảng này. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây để mới nói rằng là ok vậy đầu tư kinh doanh, đây là đầu tư này, chúng ta nhìn những cái gì đang xảy ra. Nó thực tế thì nó như thế nào? và kinh tế thì liệu sẽ phục hồi theo cái kịch bản hình chữ v hình chữ v có nghĩa là sao hình chữ v đó là kinh tế đi xuống một rất là mạnh tạo đáy đi đến đáy và ngay sau khi dịch bệnh qua đi thì nó sẽ hồi phục lại ở cái mức mà khôi phục lại ngay hay là kinh tế đi theo hình chữ l tức là kinh tế đi xuống đáy và sau đó thì nằm ở đáy luôn và không hồi phục lại nữa hay là kinh tế sẽ đi theo hình chữ u nghĩa là kinh tế đi xuống dưới đáy kinh tế thế giới và kinh tế việt nam đi xuống dưới đáy sau đó thì sẽ phải nằm ở dưới một thời gian Có thể 1, 2 năm hoặc 3 năm Hoặc là một, hai, một vài tháng Rồi sau đó nó sẽ hồi phục lại mức ban đầu Hay là kinh tế sẽ hồi phục theo hình chữ uh, W Tức là đi xuống rồi ngay chóng hồi phục hình chữ V Rồi sau đó thì lại đi xuống Và sau đó thì mới hồi phục lên hoàn toàn Thì tất cả những kịch bản này Thì chúng ta cũng có thể thử xem là trên bên Viet Express Thì cũng có đăng một số cái bài Hiện nay thì cũng có bài này từ thứ sáu tuần trước mà tôi thấy cũng rất là hay Và tôi chưa điểm tin lại với các bạn Đó là theo Bloomberg thì người ta cũng nói rằng là Kinh tế thì có thể là đi theo cái, cái mô hình nào Thế thì mô hình nào thì bây giờ nó cũng là một sự mò và suy đoán mà thôi Bởi vì như tôi nói với các bạn thì mô hình chữ V là mô hình mà ngay lập tức là kinh tế tăng trưởng trở lại Rồi hàng không, Việt Hàng không này, rồi du lịch rồi những dịch vụ nó sẽ mở cửa trở lại Và phát triển mạnh mẽ như lúc đầu Thì theo tôi cái, cái bản này rất là khó Bởi vì cái tâm lý e ngại của người ta Và nó ảnh hưởng đến cái tâm lý dù Chẳng hạn như bây giờ tôi lúc đầu năm Tôi định là đi châu Âu Vào tháng 9, tháng 10 này Nhưng bây giờ kể cả là tháng 6 Có hết cái đại dịch này Thì vợ chồng tôi chắc chắn là gia đình tôi cũng Không thể đi châu Âu Bởi vì tôi không biết là Thứ nhất, vấn đề về an toàn Nó đã ok chưa hay là dịch chưa có thuốc và chưa có vaccine thì liệu có an toàn không? Đấy là điều chắc chắn tôi sẽ không đi, đúng không? Và thứ hai nữa là vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc Đấy Thì bây giờ là ở châu Âu thì người ta đang rất là đổ lỗi cho cây sân gọi Trung Quốc Thế thì mình thì trông hao hao giống Trung Quốc Mình nói tiếng Việt đấy Nhưng mà bây giờ ra ngoài đường Thứ nhất là nếu mà mình đeo cái khẩu trang Và mình lại tóc đen ra vàng nữa để Không biết là nói tiếng Việt Nam hay tiếng Trung Quốc Cứ nhìn thấy dân da vàng Thì người ta sẽ có thể tấn công như sao Thì mình cũng không biết là cái an toàn như nào Bởi vì tôi đã sống ở pháp đi công tác ở đấy rồi cũng đi du lịch ở pháp ở ý một thời gian thì tôi biết là cái tình hình mà phân biệt chủng tộc nó kinh khủng hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều do đó thì cũng tương tự như vậy những cái làn sóng của cái việc người nước ngoài đi du lịch sang việt nam hay là đi du lịch sang các nước châu á từ phương tây và mỹ sau cái đại dịch thì người ta cũng sẽ không bao giờ ngay lập tức được đúng không nó cũng sẽ có những cái mà dè chừng Do đó thì cái du lịch Cái hàng không rồi những cái dịch vụ Nó không thể hồi phục hình chữ V được Hình chữ U đấy. Và chữ L thì chắc chắn là không Tức là đi xuống đi xuống chết luôn Nằm dưới dưới đáy thì chắc là không Bởi vì những cái việc mà đang bơm tiền như thế này Và bơm tín dụng như này Của nền kinh tế thì chắc không đi theo cái hình chữ L Được ở đâu Thì tôi thì tôi đang nghiêng với kịch bản hình chữ U Tức là cái hình mà Sau khi nó đi xuống Do cái đại dịch này gây ra Kinh tế sẽ nằm ở dưới đây Nếu ngay nhanh chóng Thì nó có thể là trong vòng 6 tháng Đến 8 tháng thì nó sẽ hồi phục lại Thế nhưng mà nếu tệ hơn Thì nó có thể là mất 1 đến 2 năm Bởi vì những vấn đề nạn thất nghiệp của Mỹ hiện tại Thì số tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ uh, Trong quý 2 Và đầu quý 2 này Nó có khả năng là lên đến con số là Rơi vào khoảng tầm 14 đến 15% Tức là có khoảng Đâu đấy là 40 triệu người việc làm Mỹ thì trưa nay thì 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 bên VTV1 trong bản tin uh, Tài chính kinh doanh Thì có quay, có đăng lại một cái video của một cái người mà đang làm cho cái nền kinh tế chia sẻ Là Uber, tác, lái xe Uber ấy, Thì đang rất là căm hận Bởi vì là ông không có, ông ông nói rất là tức giận nhưng mà tôi không biết tức giận ai bây giờ Đấy, thì tôi không có việc làm Và cái việc uh, mà trợ cấp của chính phủ gói 2.300 tỷ Chắc chắn không đến tay người này và họ sẽ không có đồ ăn thì những cái vấn đề về bất ổn và bạo loạn xã hội nó xảy ra như thế. Thế thì bây giờ khi mà họ nói chung là họ bất ổn như thế và và họ không có việc làm thì họ cần phải có một người đổ lỗi thì bây giờ cái giới chức giới chức của châu Âu và Mỹ thì đang tìm cách đổ cái lỗi này cho thành thành của con con gọi là tác nhân do Trung Quốc, do người Trung Quốc do Vũ Hán này vân vân thì nó cũng sẽ kinh khủng lắm. Và tôi nghĩ rằng kịch bản hồi phục chữ U là kịch bản khả năng sẽ xảy ra Còn cái chữ W này thì giống như chữ V đã không thành Thì chữ W cũng sẽ không xảy ra Vậy thì giả sử như nền kinh tế Cái chữ U nó xảy ra Và chúng ta nói rằng là cái chữ U này á Thì nó sẽ diễn ra trong bao lâu Đấy, Ta nói giả sử như này, nó nó Cái ngắn nhất thì là 6 đến 8 tháng Còn lâu nhất thì là 2 năm đến 3 năm Đấy Thế thì nếu như mà Nó diễn ra trong vòng 6 đến 8 tháng Và lâu nhất là 2 đến 3 năm á thì trong khoảng thời gian mà kinh tế đi xuống dưới đáy như thế này Thì những cái nhà kinh doanh như chúng ta Những nhà đầu tư như chúng ta Và những người đi làm như các bạn Hiện nay đang xem cái kênh này của tôi Đặc biệt các bạn trẻ Các bạn đang ở nhà work from home Tức là làm việc tại nhà Thì các bạn sẽ phải chuyển đổi Cái nghề nghiệp kinh doanh của mình như thế nào Tôi có một người em thì tâm sự với lại tôi rằng là uh, Trước đây bạn đang làm thì công ty bạn Sẽ cho nghỉ không lương của bạn Từ tháng 2 cho đến tháng 6 Đấy và 20, Tức là cái công ty đó Thì chỉ trả có 30% lương của tháng 2 thôi Còn lại giữ lại 70% lương của tháng 2 Và khi công ty đi làm trở lại Công ty là về lĩnh vực giáo dục lại Trở lại thì công ty sẽ trả lại bạn 70% lương của tháng 2 Và bạn sẽ không có thương tháng lương Của tháng 3, tháng 4, tháng 5 Và thậm chí là tháng 6 Như vậy là 4 tháng trời bạn sẽ không có lương Thì bạn không biết sống như thế nào Và kinh doanh cũng vậy Đầu tư chứng khoán cũng vậy Kinh doanh chứng khoán cũng vậy Hay là những vấn đề liên quan đến câu chuyện Là làm việc thì bạn sẽ phải đối xử Với lại khi việc này nó xảy ra Theo cái kịch bản hồi phục của đến kinh tế Theo hình chữ U này như thế nào Tôi đọc thêm một phần nữa Cái này thì ra thì Tôi được một người bạn chia sẻ lại thôi Cái này là cái báo cáo tác động gửi Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước Tại doanh nghiệp vào ngày 1 tháng 4 Cái này có văn bản hòa tốc nhá Đọc cho các bạn chơi thôi Cái này các bạn các bạn hiểu được là cái tác động nó rất là phức tạp và theo cái ủy ban quản lý siêu ủy ban ấy Họ quản lý vốn thì họ nói rằng là Theo báo cáo này dự kiến là doanh thu các tập đoàn tổng công ty Trong 3 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sẽ giảm khoảng là 27.376 tỷ đồng So với cùng kỳ năm 2019 Và 7 trên 19 tập đoàn tổng công ty đã không cân đối được thu chi Thí dụ như là tổng công ty hàng không Việt, Việt Nam lỗ là 2.383 tỷ đồng Xăng dầu lỗ 572 tỷ đồng Hóa chất lỗ 440 tỷ đồng Hàng hải lỗ 111 tỷ đồng Lương thực miền Nam lỗ 97 tỷ đồng Cà phê lỗ 27, 25 tỷ Tổng công ty đường sắt lỗ 100 tỷ Đấy, các bạn sẽ thấy kinh không? Và họ báo cáo với Thủ tướng Cái này thì đọc thôi Bởi vì tôi được chia sẻ lại Thì tôi cứ chia sẻ cho các bạn thôi nhá à, Đừng hỏi tôi nguồn ở đâu Các bạn xem mà biết được rồi Và dự kiến cả năm 2020 Thì nếu dịch bệnh kéo dài giá dầu không phục hồi thì doanh thu của các tập đoàn thì sẽ giảm khoảng 279.000 tỷ tức là khoảng tầm hơn 10 tỷ đô la. Đấy. Và 8 trên 19 tập đoàn sẽ bị thua lỗ và số thua lỗ nó khoảng hơn 1 tỷ đô. Đấy. Các bạn thấy kinh khủng không? Trong đó hàng không Việt Nam, trong đó hàng không Việt Nam là uh, mã chứng khoán là HVN ấy. dự kiến là sẽ là doanh thu là ước đạt là 19.000 tỷ. Đấy. Và và à, cả năm này Doanh thu ước đạt là 38.000 tỷ và giảm tới 3 tỷ đô la, gần 3 tỷ đô, 72.411 tỷ. Và lỗ đến 19.651 tỷ, tức là nó vào khoảng là gần 1 tỷ đô. Và cái số tiền mặt của Vietnam Airlines dự trữ chỉ có 3.500 tỷ thôi. Đến thời điểm này thì lỗ đầu năm đến giờ thì lỗ đã 2.383 tỷ rồi. Thì nếu như cứ dịch bệnh nó kéo dài như thế thì khả năng là lỗ 19 000 tỷ này thì Việt Nam Airlines phải cần 12 000 tỷ để hoạt động không thì tiêu đúng không tổng công ty hàng không ACV thì cũng bị giảm mạnh đường sắt cao tốc giảm mạnh đường đường phát triển cao tốc giảm mạnh đường sắt cao tốc đường sắt Việt Nam giảm mạnh hàng hải giảm dầu khí thì giảm quá trời luôn đúng không dầu khí là đóng góp cái nền kinh tế lớn cho Việt Nam nên các bạn thấy rằng là uh, giá dầu giảm về xuống 30 đô thùng, 20 đô thùng sẽ làm doanh thu bán dầu thô năm 2020 giảm tương ứng 9.200 tỷ. Đấy. Và và rất nhiều có vấn đề liên quan tổng công ty sàng khâu xăng dầu, cao su này, cà phê, hóa chất này, thuốc lá này, lâm nghiệp này, điện lực này, than khoáng sản này, Mobile phone, Viễn thông, vnpt, lương thực miền Bắc, kinh doanh SCNC, vân v thì nó giảm rất là nhiều và chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là cái kinh tế thì thực ra là Là nó bị ảnh hưởng cực kỳ lớn đấy và uh, theo như một số các cái bài viết mà của bạn dũng nguyễn đăng ngày hôm nay ấy, ở trên kinh tế sài gòn online thời báo kinh tế sài gòn thì cái đại dịch này nó xảy ra thì cái doanh nghiệp ngàn tỷ cũng chỉ cầm cự được 30 ngày thôi và chính bởi vậy thì đối với các bạn thì các bạn cần phải hiểu một cái khái niệm đây này những doanh nghiệp mà cái số tiền mà có khả năng chi trả bằng ngày à, ở đây là Vinhome này, 768 tỷ. À, 768 ngày thì cầm cự được 2 năm. VRE thì cầm cự được hơn 5. Công thừa à cổ tất công thì được à, à, hơn 5 đúng không? Po thì được à, POW thì được 496 ngày, hơn 5. FPT thì hơn 5. Faros thì 24 ngày hết sạch tiền, do đó thì có thể là cổ phiếu lý do tại sao nó đánh tăng trần như thế này bởi vì nó đang tìm cách uh, có thể là sẽ mồi mồi trái cái người nào đó vào mua thí dụ thế và đây vinamilk thì được gần một năm đấy những doanh nghiệp mà nghìn tỷ như pj này vàng bạc bạc quý phú nhuận thì cũng được bảy chín ngày mwg thì cũng chỉ được nói to thế thôi chỉ được 100 thế giới di động đấy công ty thế giới di động người đang xin giảm giá mặt uh, bằng của các cái chủ nhà hạ nhà cho thuê đấy thì họ cũng chỉ còn tiền để đủ để là tồn tại 141 ngày thôi Đấy, thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng cái này này Cái công thức mà Day on Cash, tức là số ngày có khả năng Chi trả bằng tiền mặt của bạn là bao nhiêu Công ty bạn là bao nhiêu Thì cái công thức là Day on Cash Đó bằng là tất cả các cái chi phí Có thể, những thứ mà có thể Quy đổi thành tiền, sau đó là Chia cho cái chi phí hoạt động cộng với giá vốn Sau đó nhân với 365 ngày Đến một cái công thức Và các bạn có thể xem cái công thức này trên cái slide của tôi Đấy thì đó là lý do tại sao cái nhà báo kia Thì họ tính ra được cái uh, Nhà báo trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn nó tính ra được Và cái day on cash uh, Tất cả những thứ có thể quy đổi Thành tiền thì nó là bằng tiền Và khoản tương đương tiền trên báo cáo Cộng với tồn kho bán bán hàng Mà có thể bán được ngay Cộng với khoản phải thu ngắn hạn Tức là tất cả những cái gì có thể quy đổi thành tiền đấy, Sau đó chỉ chi chia chi cho chi phí hoạt động Hàng tháng Cộng với giá 4 hàng bán đấy Nhân với 365 hàng uh, ngày thì chi phát động thì lương nhân viên, văn phòng, điện nước v.v Đấy, thì các bạn cứ tính là cái day on cash như thế Thì nếu các bạn là chủ doanh nghiệp Thì tôi cũng khuyên là bạn nên tính là cái day on cash của bạn Nếu một doanh nghiệp thấy rằng là nếu cái đại dịch nó kéo dài Trong suốt 2020 thì bạn thử làm phát tính xem Là cái doanh nghiệp của bạn có thể chịu được không Chịu được bao lâu ngày Đúng không? Trong bao nhiêu ngày nữa Và chúng ta đầu tư cũng vậy Chúng ta cũng phải tính xem cái day on cash này như thế nào Day on cash là một trong những cái chỉ tiêu mà Ít khi có người sử dụng nó Đặc biệt chỉ sử dụng nó trong cái hoàn cảnh nó tương đối là khắc nghiệt và những hoàn cảnh mà giống như suy thoái kinh tế hoặc là những hoạt động mà nó ảnh hưởng một lần, event, những cái mà khủng hoảng kinh tế mà thôi, người ta mới sử dụng nó. Thì đây là một cái cái khái niệm mà tôi nghĩ rằng các bạn cần phải hiểu và các bạn có thể lên lên trên... trên Đây, tôi đưa cho các bạn xem rồi. Đấy. Và các bạn thấy rằng là số ngày chi trả bằng tiền nó đang như thế này. Và một nửa nền kinh tế... Như, 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 như nhật bản đối tác chúng ta đang cũng xuôi vũng, vũng bồn chưa kể là đối với lại mỹ cũng thế ha. thì những kịch bản như thế đang xảy ra và các bạn sẽ phải hiểu rằng bây giờ vậy chúng ta phải làm cái gì thì tôi tâm sự với các bạn rất là nhiều vậy bây giờ chúng ta phải làm cái gì có ba cái tác động tác động đến nhà đầu tư tác động đến doanh nghiệp và tác động đến công việc làm ăn kinh doanh của chúng ta chúng ta phải làm cái gì ờ, tôi thì tôi sẽ Uh, muốn các bạn có một cái thông điệp Khi mà các bạn nhìn tư duy đúng tích cực đúng của nó Đó là các bạn nhìn thẳng vào vấn đề Các bạn sẽ thấy rằng là cái đại dịch này Nó sẽ kéo dài Nó không thể nhanh được Và kinh tế như tôi nói Nó sẽ hồi phục theo hình chữ U này Đây là cái ý kiến chủ quan của tôi Nó không thể theo hình chữ V được Bởi vì theo tác động tâm lý Và xã hội học nó không thể theo hình chữ V được Nó thịnh ngường chữ U Vậy thì bây giờ nhìn thẳng vào vấn đề Đó đề nhà có rác Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Doanh nghiệp phải chuẩn bị cái gì? Thì đối với doanh nghiệp lời khuyên của tôi, ngoài hành cái chuyện cắt giảm chi phí Tôi nghĩ các bạn là phải rất là thay đổi tích cực Một đó là các bạn xoay chuyển cái loại hình kinh doanh các bạn Thí dụ tôi có một người bạn trước đây là bán mỹ phẩm rất là chạy Hay là bán sách khá là chạy Thì bây giờ với cái tình hình hiện nay, mặc dù là kinh doanh online vẫn phát triển thế nhưng mà các bạn biết không là những đơn vị vận chuyển như là Viettel Post và hay là là EMS của vnpt thì đều sụt giảm hết về đơn hàng do các shop đóng cửa. Thế thì bạn bỏ bây giờ em thấy nó bán không được em phải chuyển kinh doanh từ cái mặt hàng mỹ phẩm và sách này sang cái loại hình thiết yếu và bạn kinh doanh cái gì bạn mở ra bạn bán thêm là uh, thời trang à, hay cả kinh doanh thời trang bạn bán thêm thực phẩm này các sản phẩm đề kháng cao uh, các loại sâm rồi bạn kinh doanh các dụng cụ ở trong nhà, ví dụ như thuốc vít, hay là những cái gì bởi vì khi người ta bị gọi là quarantine trong nhà đó, cách ly xã hội thì người ta phải làm gì sửa điện, các cái thiết bị, rồi sẻng xiếc các thứ thì các bạn làm mà các bạn bán ra được khá là nhiều những cái dụng cụ đó. thì tôi nghĩ đây là một cái giải pháp thông minh, đặc, đặc biệt, biệt là mặt hàng thiết yếu liên quan đến lương thực thực phẩm đấy, thì các bạn này bạn cũng cũng tiến hành bạn chuyển đổi. cái thứ hai là khuyên của tôi dành cho các doanh nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp vừa nhỏ giống như tôi này. Hôm nay mặc cái màu đỏ lại là một lần nữa để cho các bạn thấy rằng Cho nó may mắn Đối với lại doanh nghiệp chút xíu đúng không Là tôi cũng rất muốn là các doanh nghiệp Thực sự ngay cả bản thân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là Khi đưa lời khuyên của các bạn thì chính bản thân tôi cũng Phải thay đổi ngoài câu chuyện là tôi vẫn giữ Cho cái hoạt động của doanh nghiệp của tôi Rất là linh, rất là tinh gọn Chi phí nó được hợp lý nhất Thì tôi nghĩ rằng là Việc gì thì việc mình là phải cảm thấy mình may mắn Và mình phải tìm được cái giải pháp Tìm được ra nhiều lý do để khách hàng mua hàng của mình Và một trong lý do Mà chúng ta phải tìm ra đó là Các công dụng của sản phẩm và những thứ Mà sản phẩm mình có thể sử dụng được Thì giống như cuốn làm marketing giỏi phải kiếm được tiền Thì trong đó thì Sojojiman bậc thầy và CEO CMO huyền thoại Coca-Cola đã chia sẻ Rằng là bạn phải nghĩ đủ mọi cách tìm mọi lý do để khách hàng mua sản phẩm của mình và tất cả những cái sự kiện nào xảy ra đối với lại cái hoạt động kinh doanh của bạn bạn phải biến nguy thành cơ và biến nó phải nhìn đến bằng ánh mắt bằng cơ hội thí dụ như là bạn có thể chuyển mặt hàng kinh doanh đóng các cửa hàng offline rồi bây giờ bạn phải tìm lý do là ok sản phẩm như có bạn em của tôi thì kinh doanh cái mặt hàng là máy các cái thiết bị gia dụng nhà bếp rồi các máy hút mùi độ ẩm trong nhà thì Mấy ngày hôm nay là bạn ở Hà Nội Bạn bán là không có hàng để bán luôn Bạn chuyển đổi mặt hàng liên tục Rồi giao, rồi thớt, rồi Những mặt hàng chế biến, vân vân Ở trong bếp Thế thì khi mà bạn chuyển đổi như vậy Bạn tìm đủ lý do để khiến cái trang web của bạn Có nhiều cái traffic Có nhiều những người truy cập hơn Và mỗi sản phẩm của bạn, rồi bạn bán, bạn tăng kèm cái này cái kia Và bạn đơn hàng của bạn lên vài trăm triệu Một ngày thì điều đó là cái điều mà Tôi thấy là bạn rất là thay đổi, thích nghi Chính ta, Chúng ta không phải là à, nhìn tiêu cực hay là chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn mọi thứ nó tệ quá, chúng ta phải biến cái tiêu cực trở thành cái tích cực. Và các bạn phải lên online ha các bạn. Phải lên online. Chúng ta phải có trang web của chúng ta, chúng ta phải có cái sàn của chúng ta. Rồi chúng ta phải tăng cường cái quảng cáo lên. Ở đây thì tăng cường quảng cáo đây không phải là vấn đề liên quan câu chuyện là là chúng ta cắt cái quảng cáo cắt quảng cáo những cái sản phẩm thời trang, những là bảo mỹ phẩm không ra tiền nhưng mà chúng ta phải tăng quảng cáo những cái mặt hàng mà chúng ta đã bán và vẫn đang bán được tiền đúng không thì các bạn phải 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 làm thế còn đối với lại những cái, những cái nhà đầu tư thì sao thì bây giờ bạn có cơ hội ở nhà nhiều rồi. bây giờ cứ hỏi tôi là bây giờ anh ơi em đầu tư công thương được không MBB bb được không rồi việt công băng được không Thế mà tôi bảo là thay vì những cái chuyện như đó hay là MWG đầu tư được không, VNMU được không, Hà phát được không, FPT rồi, uh, rồi DG World rồi kia. hỏi tôi tôi không thể trả lời được bạn bởi vì thứ nhất là tôi rất là bận rộn, cái thứ hai là tôi rất là tránh, bây giờ nói thật với các bạn là gì đưa ra những lời khuyên xong rồi, được chả biết được cái gì, nhưng mà đến lúc mà bị sao, Ôi, rồi lần, lần la nói này nói kia may lắm, thay vì hỏi những câu hỏi đó, bây giờ sách có này, video có này, báo cáo tài chính người ta đưa lên mạng có này, bây giờ dành thời gian đọc cái cuốn eliot dành thời gian đọc cái cuốn Ichimoku đi đọc làm giàu từ chứng khoán đi vay backtrack này rồi nữa không đọc đi đúng không những cuốn sách người ta có người ta để đấy hết rồi bây giờ phải đọc phải đọc thì mới biết được loa cái gì chứ. cứ muốn kinh doanh mà chỉ muốn người ta phím hàng cho mình thôi xong đến lúc mình thua thì mình lại bảo là đổ lỗi không được đối với nhà đầu tư thế là không được mà tôi nghĩ rằng là như thế là cái lượng người tôi chả bao giờ trả lời cái chuyện đó cả đúng không còn cái việc bạn phân tích uh, kỹ thuật vậy bạn phải tìm cách còn đối với lại đấy, đấy là nhà đầu tư thế còn đối với những người mà hiện nay đang là à, mất việc giống như cái, cái em gái của tôi ở hà nội hỏi tôi ấy vấn đề là bị nghỉ không lương 4 tháng thì bây giờ phải làm thế nào bây giờ chỉ có cách là chuyển đổi lại con người đấy trước đây thì mình cũng có thời gian bây giờ mình chuyển đổi lại mình tìm cách mình thiết kế lại cuộc đời của mình tìm cách là mình tìm những cái những cái gì, những cái kỹ năng mới Thì một kỹ năng về content, về design Mình học được không, là video mình học được không nhưng kỹ năng về về câu chuyện là Viết được những cái copywriting Tức là viết được những cái thứ gì hay ho Chia sẻ trên mạng xã hội được không Rồi mình có các kỹ, kỹ năng gì liên quan phỏng vấn Và kỹ năng về bán hàng Mình phải học, đọc sách đi Rồi mình lên trên online mình xem có khóa nào phù hợp Mình mua, mình mình học ở nhà Mình trang bị cho mình Để khi nào mà cái dịch nó qua đi Thì mình đến mình nộp hồ sơ, mình phỏng vấn Tôi dám cá với các bạn rằng là khi dịch qua đi Thì nền kinh tế bắt đầu ở cái mức đáy như này này Và lúc đấy sự cạnh tranh và kiếm việc làm rất là cao Nếu bạn không có kỹ năng bạn sẽ không bao giờ xin được việc đúng không? Như ví dụ như Happy Life của tôi hiện tại Thì tôi vẫn đang mở, Nếu các bạn xem video này Những bạn trẻ ở Hồ Chí Minh, trẻ Tôi đang mở cái vị trí là content đó Viết content và biết về cần gì, biết về viết content này Hai là bạn phải biết về đầu tư chút xíu Hoặc là biết về phát triển bản thân chút xíu Các bạn gặp tôi và gửi hồ sơ cho tôi Comment ở phía dưới cho tôi Nếu bạn thấy rằng hồ sơ tôi thấy các bạn Ok tôi sẽ mời các bạn phỏng vấn Nhưng mà tôi luôn nói trước với các bạn rằng là Sau cái đại dịch qua đi Cái sự cạnh tranh cho việc làm Sẽ càng nhiều Cực kỳ nhiều Bởi vì người thất nghiệp rất nhiều Đấy là sự thật Và nếu bạn không chuẩn bị cho những chuyện đó xảy ra Và bạn không chuẩn bị đọc sách Không còn bị học hành Thế lúc mà cái việc Việc làm nó đến bạn không tận dụng được Và lúc đấy bạn lại thất nghiệp Và cái quá trình khi mà nền kinh tế hồi phục theo hình chữ U Nó sẽ phải mất một thời gian slow down Nó không phải lên đột ngột như thế này trong vòng khoảng độ 6 tháng đâu Nó sẽ phải mất 2 năm để lên cái, cái đỉnh cũ Đó, thì tôi khuyên các bạn như vậy Và sự thật rằng là khi chúng ta khuyên nhau như thế Và tôi nghĩ các bạn phải lên online Và ngay cả trong cái báo Cafe Biz này Có một cái cái bài mới hay về cái giảm đo kinh tế Của anh Lý Quý Trung, phải 24 hồi xưa thì anh nói là ăn uống online sẽ thay thế nhà hàng truyền thống thì các bạn cũng sẽ phải thấy là đây là cái xu hướng Và online hóa tất cả hoạt động của mình Và bạn phải chuyển đổi nghề nghiệp Bạn phải đầu tư một cách khác biệt đi và chuẩn bị cho những gì diễn ra Thì đó là sự khác biệt giữa cái người tư duy tích cực thực sự Đó là đi thẳng vào vấn đề hành động Còn những người lạc quan tếu, ok Không có gì đâu, không gì đâu, mọi việc sẽ quay trở lại không có trả lại Thì tôi chia sẻ với các bạn thì cái video này nó thật với các bạn thì cũng nói uh, có một tí kịch bản thôi nhưng mà thực ra nó cũng rất là thật thẳng và tôi biết là khi các bạn nghe cái video này thì nó cũng sẽ là những cái gì đó có thể khai sáng cho các bạn và có thể hy vọng là sẽ giúp cho các bạn khá là nhiều những cái tư duy những mindset và cái cách thức để các bạn có thể vượt qua khó khăn này khó khăn còn đang ở phía trước và việc của bạn đó là hãy chuẩn bị tích cực và chuẩn bị rất nhiều thứ cho những thứ mà nó sẽ xảy ra và xứng đáng với cuộc đời của các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.